0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento. Eu sou a sua professora Josi Andrade. Te convido para receber um convidado brilhante aqui hoje, que é o Mário Pinto. Vou te contar um pouquinho do Mário. Mário tem cerca de 15 anos de experiência em cargos estratégicos Trabalhando sempre lá em cima, né, na tomada de decisão, na diretoria de operações de até 20 bilhões de reais, com uma equipe de quase 60 pessoas. Passou por setores como varejo, bens de consumo, energia e empresas como Tyson Group, BRF, Coca-Cola e Kraft Heinz. É especialista em finanças pela FGV, administrador pela UFRJ, especializou em revenue management, e como criar valor para a empresa. Naturalmente, a carreira dele foi migrando aí de finanças para a área comercial. Ele vai contar um pouco dessa história aqui para a gente. Com essa biografia, você já deve estar tá animado, porque está chegando aqui uma pessoa muito interessante para compartilhar mais da história para a gente. Mário não mora no Brasil há alguns anos, está expatriado, desenvolvendo outras regiões e países. Queremos saber mais dessa sua jornada aí. Mário, seja bem-vindo, que honra!
1: Oh, muito obrigado, Josi. É um prazer meu estar aqui com você novamente, né?
0: Muito legal. Mário, você é protagonista de uma carreira admirável, né? Já te falei isso várias vezes. Conta pra gente como você identifica seus interesses pessoais e como você projeta seus interesses na sua trajetória profissional. O
1: oh, Josi, é uma boa pergunta. Assim, eu sempre tive algumas ideias, alguns objetivos, alguns sonhos macros na minha carreira, né? Eu sempre quis ter uma carreira por exemplo em grandes empresas mas ao mesmo tempo sempre gostei de ter meu negócio de empreender e também sempre sonhei ter uma carreira internacional então eu tinha esse sonho desde muito novo e eu sempre persegui isso de alguma forma na minha carreira então sempre quando eu entrava numa empresa num cargo eu tentava colocar minha cara na função né porque aí é uma coisa mais de empreendedor mesmo estando numa grande empresa e sendo, sempre vendo as oportunidades de, de estar de sair do país, ir para outro mercado, para outra cultura, outro outro país mesmo, né? então eu sempre me desenvolvi, sempre estive muito pronto para isso, então eu sempre procurei estudar inglês, estar pronto para se tiver alguma oportunidade estar realmente pronto para poder pegar, então eu sempre tive essa, essa, essa grande guidance, né, do futuro, ó, eu quero ter essa, é, ser empreendedor dentro de uma grande empresa e quero sair do país, e naturalmente eu fui migrando minha carreira para isso acontecer em algum momento, demorou um pouco mais do que eu queria, mas com 32 33 anos eu consegui sair do país, e já tenho seis anos que eu estou fora é, então basicamente isso é, é o que é o, é o que eu alinho meus planos pessoais com meus planos profissionais
0: que bacana Muitos profissionais têm esse mesmo desejo de sair do país, né? De ter uma carreira internacional, de viver uma posição para predateada. Mas, obviamente, o número de pessoas que desejam isso é muito superior ao número de posições que as empresas têm. Então. Que é a, a chave para você tá, ter um dos profissionais né, escolhidos pela empresa para viver essa jornada.
1: Muito boa. Sim, é, várias empresas têm operações fora do país, muito, muitas empresas brasileiras mesmo e empresas que atuam no país, na, no Brasil, é, que são lá globais, né? É importante, como eu te falei na última vez, é estar pronto, assim, você tem que estar pronto, você tem que falar, saber é, a cultura da empresa, saber como funciona a organização para você estar fora, quem é a pessoa que está lá fora, que tipo de pessoa que sai, então, procurar cursos específicos, é, profissionalização específica para isso. E segundo, obviamente, a língua. Né? É importante você ter a língua no, em inglês, basicamente mesmo, que se for algum país da América Latina, que fale espanhol, outra língua em inglês é, é a língua global. Então, você tem que estar pronto para quando o sua, seu momento chegar. E, e eu gosto muito da transparência também, Josi, é muito importante você deixar claro para a sua empresa qual é o seu plano, ou seja, eu quero sair do país, eu tenho um sonho de trabalhar fora, estou me, pro, me preparando para isso, O que mais? eu estou fazendo isso, 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 eu estou fazendo esse curso, estou estudando inglês, o que mais eu preciso fazer para poder conseguir atingir esse meu objetivo, deixar bem claro isso para a empresa, porque naturalmente as pessoas já vão pensando no seu nome quando acontecer isso. É importante também alinhar a expectativa, né? A gente, assim, alinhar a ansiedade. Assim, você tem que ter esse plano muito claro, mas você tem que fazer o seu curto prazo, você tem que fazer bem seu trabalho também. Você tem que estar bem avaliado na empresa pelo que você faz hoje, para você poder ter uma, uma experiência para uma outra posição, um outro cargo. Então, basicamente é isso. Então, tá pronto alinhar expectativa e ansiedade e, obviamente, transparência com a empresa, assim, deixar bem claro que esse é o seu plano, que você gostaria, sim de algum momento na, no futuro estar tá aplicando ou tá, estar é, indo para alguma vaga fora do país.
0: Muito legal, Muito... é importante a gente falar, senão também não tem como a empresa adivinhar, né? Agora... Exato. A grande dúvida que muitas vezes vem é para quem a gente fala. A gente fala para o líder direto, fala no RH, a gente procura um mentor interno. Qual que foi o caminho que você escolheu e, qual, e, e que, né, o caminho que você recomenda aqui para essa, essa turma, para os nossos alunos aqui que estão ouvindo a gente?
1: Não, boa pergunta. É, a gente realmente, na, na entrevista de entrada, acho que é bom você falar que você estudou a empresa, que você viu que tem operações globais no futuro, você incluso tem um sonho importante, então o RH já está sabendo. E algumas empresas têm uma cultura importante de feedback, de appraisal, é, de ter reuniões formais de feedback com os, com os funcionários de tempos em tempos. Algumas são por quarter, algumas são por anuais... E é importante, obviamente, você é, aponta quando eu falar de curto, de longo prazo, falar de carreira, você falar que você está se preparando para isso e no futuro você gostaria disso, mas obviamente é, você tem que deixar um curto prazo, como eu falei, um curto prazo muito bem feito, você tem que estar tá desenvolvendo muito bem seu papel, você tem que estar tá entregando, a empresa tem que te reconhecer como um talento, porque dificilmente a empresa expatria que não for um talento da empresa. Então, claramente, todas as empresas têm uma lista de talentos, né? Então, você tem que procurar sempre estar dentro dessa lista ou dentro do, do top, é, top 10 de performance da empresa. Assim. Tem que estar no quadril superior aí da, é, de talentos, né?
0: Muito legal. Muito importante, né? Ser bem avaliado no momento gera, gera inspiração, confiança, dá credibilidade, né? Gera autoridade para realmente a empresa investir na expatriação, porque é um Exatamente. que a empresa faz, né?
1: É. E, e, tem, e tem uma coisa importante, Josi, você, é muito importante você ter a cabeça aberta e conhecer qual é a cultura da empresa que você está inserida, porque a empresa geralmente ela só expatria pessoas que têm a cultura na veia, porque ela muitas das vezes ela quer implementar a cultura, ela quer implementar o um mindset, ela quer implementar o guia do de futuro, através dessa pessoa que ela está expatriando. Então é super importante você entender a cultura, obviamente, primeiro entender se você se encaixa naquela cultura da empresa, senão é melhor ser feliz em outra empresa. Mas se você se identificar com a cultura, é, entender qual é o objetivo da cultura, e você ser realmente o um embaixador da cultura da empresa, você, isso te ajuda muito a ir para outro país depois, porque é, os grandes, as grandes valores da empresa, assim, são coisas que são inegociáveis e a empresa realmente ela procura essas pessoas para poder ser embaixador da cultura em outros lugares também. Isso é super importante.
0: Muito legal. Então, que basicamente, assim, tem, tem um ponto aqui que ele acaba sendo também forte de autoconhecimento, que é o ponto de você saber se você está primeiramente no lugar certo, né?
1: Exatamente.
0: E tem conexão com os seus valores pessoais, né? Que prega comportamentos, aí valoriza comportamentos que você né, tem naturalmente, né? Você não precisa se forçar para caber naquele lugar. Então aqui acho que é realmente muito importante também.
1: Exatamente.
0: E Mari, você já passou aí por áreas como operações, negócios, finanças, comerciais, você foi aí fazendo essa essa movimentação entre áreas dentro das empresas que você trabalhou. Conta um pouco dessa abertura para conhecer tantas áreas assim.
1: Não, foi bacana. Assim, a, a, a gente tem nossos, cada um tem seus soft skills e hard skills, né, então... É, eu, me especial, eu fiz administração de empresa, como você mencionou, e acabei me especializando em finanças, porque eu tenho eu gosto, né, sempre gostei muito de finanças, é, então essa foi a minha parte técnica que eu desenvolvi. Né? Então quando eu entrei em empresas, comecei a trabalhar na área, é, o meu soft skills aflorou bastante, então a, 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 além de ter uma, um conhecimento técnico de finanças, eu navegava muito bem pela área comercial, eu navegava muito bem pelos meus pares. Eu tinha um poder de engajamento e um poder de, de convencimento importante, né, com meus pares nas áreas que eu trabalhava. Então, naturalmente, eu saí, eu fui saindo de finanças pura, de P&L mesmo, de FP&A, e fui começando a entrar na área de revenue management, que basicamente é preço, né, preço, investimento comercial, porque é uma área que fica entre financeiro e comercial ali, ela é uma área que ela fica é, é uma, como se fosse uma ponte, é uma área que sim, olha muito o mercado, mas ao mesmo tempo ela é guardiã da rentabilidade da empresa. Então, eu fiquei bastante, me especializei aí, desde Coca-Cola, é, Kraft Heinz, como você mesmo falou, comecei na Coca-Cola, depois Brasil Foods, né, BRF, Sadi, Perdigão, então, é, e aí eu, eu naturalmente comecei a ficar mais próximo do comercial e aí bom, bom aí inflação chegando dificuldade de, de custo e tudo mais cada vez mais a área comercial ela tá sendo mais completa hoje ela tá vendo mais o PNL inteiro não existe mais aquele vendedor que vende só caixa volume relação transnacional com ponto de venda ou seja compra volume e que eu te dou um desconto não o cara tem que olhar é PNL inteiro rentabilidade por SKU rentabilidade para o canal mix então, cada vez mais o profissional comercial ele tem que ter uma visão mais macro de negócio mesmo. Então, eu fui migrando naturalmente, de acordo com o mercado foi migrando, eu fui migrando naturalmente para essa posição mais comercial, pelo meu soft skills e pelo meu background mesmo de, de finanças. E pela dificuldade, pela necessidade do mercado hoje em dia de rentabilidade e, e, e market share, os dois, hoje, hoje o mercado precisa dos dois. Market share, mas com inteligência, não pode comprar mais market share, sabe?
0: E dentro da, da, das empresas, nisso assim, fluía naturalmente, porque você contando, assim parece que assim, é um caminho óbvio, né? <risos> que ainda é um tabu, né? A, é. a, a carreira vem mudando, a gente vem trabalhando né, com carreira, com, com as profissões de um modo muito mais atualizado. Eu tenho uma outra disciplina que vou estar novamente aqui com os alunos, na disciplina 10, que é posicionamento de marca pessoal e empregabilidade, onde a gente fala bastante da... Da, dessa mudança mesmo, da, do olhar para a carreira, mas tem empresas que são mais conservadoras você começou aqui, então você sobe degrau por degrau e como foi tratado esse tema internamente?
1: Não, é, isso, Voltando do início da nossa conversa assim, também tem um tema de transparência e alinhamento com a empresa então assim, a área comercial não é uma área fácil, né? é uma área super dura realmente você tem que ter um software skill, tem que ter um um, uma uma resiliência muito apurada né porque é muita pressão por vendas resultado é dia a dia por, é, é, negociação com clientes grandes importante eu tenho aqui o Walmart tenho é, Cosco tenho clientes grandes aqui fora do país que eu tenho que manejar que são clientes super inteligentes abertos em bolsa também então tem que ser uma pessoa que que tem que seja 100% do tempo atento né? É, mas é, voltando a nossa conversa você tem que ter uma transparência com a empresa você tem que primeiro de novo você tem que ter muito claro do seu da sua movimento antes de, 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 de pleitear isso antes de querer isso ou seja eu obviamente antes de, de mencionar que eu queria ir para comercial dentro da empresa eu olhei bastante tive bastante contato é, não foi fácil eu tive muita gente tem esse tabu que você falou, pô, finanças, pô, um cara financeiro na área comercial não faz sentido nenhum. Então, obviamente, eu levei muito mais tempo para conseguir, então volta no, no, no ponto lá de alinhar a expectativa, de não ser ansioso, né? Então você tem que mostrar várias vezes, principalmente quando você vai mudar de área assim, você tem que mostrar várias vezes que sim, você é capaz de tocar aquilo. Muitas vezes você já não vai entrar, você tem que fazer uma, um movimento lateral ou até um movimento um pouquinho voltado um step para trás de onde você tá hoje na área financeira justamente para se provar ali você tem que estar tá disposto a isso muitas vezes e tem que estar tá bem claro na cabeça é, então foi isso que eu fiz então para não parecer tão fácil por exemplo eu já era um, um diretor é, de uma BU inteira de financeiro da de revenue management por exemplo e eu tive que voltar e pegar uma operação de vendas um pouco menor por exemplo, não da BU inteira, justamente para me mostrar que eu sim sou capaz, então eu tive que fazer um excelente resultado aí, mostrar realmente do que eu sou capaz para depois, novamente, seguir minha carreira de crescimento, sabe, mas é, de novo, tem que estar tá disposto, você tem que entender o mercado, entender a empresa, entender a forma que a empresa lida com esse tipo de, de movimento entre é, áreas, né, e realmente estar tá disposto aquilo, né, e assim, e, e, e assim, de novo, tem que ter um mínimo de soft skills, tem que ter o um mínimo de perfil para você mudar de uma área para outra. Assim, não tem como... É, por exemplo, o movimento contrário de um cara comercial na veia, que sempre foi comercial, ir para uma área financeira, pode acontecer, mas é muito mais raro. Porque... A área financeira, ela exige um conhecimento técnico e uma experiência de pnl, técnica de mercado, de, de, de juros e de finanças muito mais específicas, que, que esse movimento contrário pode ser mais difícil, por exemplo. Sabe?
0: Entendi. Então, tem, tem caminhos que, que são naturalmente mais facilitados pela própria jornada de técnica, né? Que o profissional experimenta e, e aprende Isso. ao longo da vida, né?
1: técnica com um, um, bastante soft skills que a pessoa já nasceu, alguma habilidade que ela já tem ou que desenvolveu mesmo durante os anos, né?
0: Quando você vai, por exemplo, né, pegando um pouco dos seus exemplos, migra de uma área para outra, você quero, quero te, ah, o meu ponto aqui vai ser investigar resistência do time, né? você a uma é. posição de, lider, de líder de líderes, né? Exato. E provavelmente tinha alguém de olho naquela cadeira preparando para aquela cadeira e chega um cara de outra área para ocupar esse espaço. Você já viveu alguma... Muito. Algum... Dá um conta pra...
1: Muito. Não, isso é muito comum, assim, o mercado é realmente é, é bem difícil, assim, são pessoas, é, uma empresa são, é feita de pessoas, pessoas têm seus interesses, seus objetivos, cada um tem o seu e muitas vezes também tem ego envolvido, tem muita coisa envolvida, né? Então, sim, é, a primeira coisa que tem que ficar bem clara para a pessoa que você vai liderar a partir de agora, que estava talvez concorrendo para aquele posto, é entender o porquê a empresa escolheu você e não ela. Tem que deixar bem claro para a pessoa. Assim, por isso que quando é uma indicação, alguma coisa muito de apadrinhamento, não faz muito sentido que a pessoa não entende, né? Ah, não, porque é amigo de não sei quem. Não, mas tem que... grandes empresas raramente hoje em dia raramente tem apadrinhamento, assim, eu vejo que as pessoas realmente são promovidas porque, por, pelos seus conhecimentos exigidos naquele momento. Então, no meu caso, por exemplo, especificamente, foi aquilo que eu te mencionei, a minha movimentação para a área comercial foi justamente para pegar canais que tinham uma rentabilidade muito baixa ou próximo de zero, por exemplo. Então, eu peguei, minha primeira experiência na área comercial, agora, no curto prazo, nos últimos 5 anos, 6 anos, foi justamente pegar um, um canal de food service e canal de cash and carry, que é basicamente são os atacados aí é, no Brasil, né? São canais com rentabilidade super baixa, de altíssimo volume, super baixo, que qualquer errozinho de, de, de investimento comercial, o PNL vira e fica com o EBITDA negativo, então realmente esse foi o meu principal objetivo de ter colocado alguém que tenha esse tipo de conhecimento que eu tenho numa conta dessa, então eu consegui é, reverter a rentabilidade do canal, mantendo o volume, então eu consegui ser mais smart ali, mas a dificuldade com o time realmente foi muito difícil, então eu, a primeira coisa que eu pedi foi para a empresa é, sinalizar ou deixar bem claro para a pessoa por que o escolhido fui eu e não ela, e no dia a dia, mostrar para a pessoa, obviamente não é fácil, mas mostrar, estar tá bem perto dessa pessoa e mostrar quão, quanto eu, o meu conhecimento, complementa o conhecimento dela. É, você não pode buscar concorrer com a pessoa, se não, pelo, pelo contrário, a pessoa tem que continuar com o quadrado as responsabilidades dela ali, reportando para você. E você tem que deixar bem claro quanto você pode adicionar valor no dia a dia, na negociação, na, inclusive na carreira daquela pessoa. Então é um, é, esse tem que ser o objetivo, adicionar valor para a pessoa para que no futuro seja ela escolhida. Próximo tem que ser ela.
0: Ah, e aí a gente vai vendo assim, que você vai subindo na carreira, né? Você vai tendo o desafio do negócio, o desafio da liderança, o desafio das pessoas. Você já morou em vários países aí a trabalho. Conta aí só para gente, né? Pra, pra, eu vou, minha, meu ponto vai ser investigar a diversidade cultural, né? Pelos, pelos pontos pessoais. Com diversidade cultural, mas me conta onde você já morou.
1: Claro, não. Eu, depois do Brasil, eu saí do Brasil em 2017, nesse de 2018, fui direto para Costa Rica, morei na Costa Rica três anos, e agora, depois da Costa Rica, vim aqui para os Estados Unidos e já estou há dois anos aqui nos Estados Unidos. Então, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, basicamente é, gerenciando a América Latina inteira, então, do México para baixo, com o livro Porto Rico, Caribe, América Central e América do Sul também e agora mais recentemente a gente está mais só no Caribe e América Central. Eu sou o diretor comercial da Craft Heinz para todo o Caribe e América Central. É, então Jamaica, do, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, todos esses países, Bahamas, né, Trinidad e Tobago, em todos os países eu tô, eu tô carregado hoje. assim é uma experiência super boa. Mas obviamente, dentro da minha operação a gente tem 12 nacionalidades. É, gente de Costa Rica, de Panamá, El Salvador, Nicarágua, é, Trinidad e Tobago. Tem gente de todas as todos os várias nacionalidades que você possa imaginar, até espanhol, é, americano, né? Então, realmente é, é difícil, né? Não é não é fácil no primeiro momento e principalmente a gente como latino, né? a gente fala muito mais do que escuta, né? a nossa natureza é essa, então a gente tende a falar mais do que ouvir, então essa foi uma coisa mais disciplina que eu tive que aprender, é, de ouvir bastante mais no início, entender muito mais o ambiente antes de começar a atuar e antes de começar a falar, é, porque era um, era um terreno totalmente novo para mim, então, eu tinha que ver como, como aquilo funcionava, o que as pessoas faziam, qual era a velocidade de trabalho delas, o que poderia ofender, o que não poderia ofender. E aí, com base nisso, entendendo bastante isso, eu fui começando a me moldar, né? Obviamente, de novo, a, a, os, a, os interesses da empresa são muito maiores do que nossos interesses. Tinha, a gente tinha que atingir os interesses da empresa, da empresa mas ao mesmo tempo não estressar a máquina, não aumentar meu turnover, por exemplo, não deixar o meu engagement super baixo. Então, é uma dinâmica super difícil, mas eu tive que ser um pouco oriental aí, nesse ponto de, de escutar muito mais do que falar, Josi.
0: Esse, você acha que essa foi a sua, a, o seu grande ponto aqui que te ajudou a, comer, a chegar com sucesso? Ah, que legal.
1: Por exemplo, porque, assim, são, é uma loucura, assim. Costa Rica, o time é, é bastante... É, é bastante dinâmico, mas ao mesmo tempo eles, eles se ofendem com, dependendo do seu tom de voz, dependendo da forma que você fala. Agora, por exemplo, a Dominicana é, é, é uma operação um pouco mais, mais, mais lenta, um pouco, você tem que deixar bem claras as coisas, tem que fazer gestão um pouco mais em cima das pessoas, elas já estão mais acostumadas com pressão. Então, são nacionalidades e formas de trabalhar bem distintas, assim, sabe? E a gente tem escritório em quatro, cinco países, então tem que saber, realmente, você tem que ser bastante versátil, sabe? Para gerenciar é, as pessoas.
0: É, tem mais e que ser é bem ágil também, né? Pra bem ágil. Para o, o mood de, 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 cada, de cada grupo, de cada país, né? E como conseguir é... extrair o melhor resultado.
1: Exato. Assim? Porque ao mesmo tempo, não, mesmo já antes da pandemia, a gente já trabalhava, já trabalha longe um do outro. Eu, eu obviamente tô bastante no mercado, o mês de fevereiro agora que passou, eu fui para cinco países diferentes. Então eu estou muito no mercado. Mas, mas assim, a maioria do tempo eu estou longe do time, então é um, tem que ter um poder de engajamento super importante também. Então é quase que uma gestão assim, é personalizada. Sabe? Você tem que conhecer muito bem as pessoas que você está lidando. É, a velocidade delas, a forma de trabalhar e tudo, se adaptar aquilo, então você tem que ter realmente formas de falar com pessoas, com cada um, com cada tipo de pessoa.
0: E aí dentro desse, desse seu aprendizado né, de, de América Latina, você tem o seu reporte também, né, porque a gente está falando de você na posição de liderança, né? Uhum. Mas você tem aí um reporte para fazer. Você está dentro de um repórter que você também teve que aprender muito a a, a tratar, cuidar.
1: Sim, sim, eu tive que também aprender bastante é, é, sobre assim forma de como era a, cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Então ao mesmo tempo você para cima, você tem que entender um pouco a forma de trabalhar de cada uma das pessoas, qual a expectativa, né? É, então se é uma pessoa que ela quer, quer que você dê mais follow-up do, do que você está fazendo, uma, se é uma pessoa que não, que é a pessoa que deixa você um pouco mais livre, que você só quer o resultado, que é só uma reunião formal por mês, ou pode ser um pouco mais informal, a forma de ver os números, a forma de ver o mercado. Então, tem que entender também e começar a alinhar a expectativa, porque, de novo, essa pessoa que vai, você vai se abrir, essa é a pessoa que você vai ser transparente com ela. Essa é a pessoa que você vai falar do, do futuro, essa é a pessoa que está trazendo os direcionamentos macros da empresa do curto prazo e do longo prazo. Então é importante você estar tá atuando de acordo com as diretrizes, de acordo com o objetivo da empresa, do stakeholder, né? Então, é muito importante ter uma linha muito sólida para você não ser se, você ser o mais eficiente possível, não ser é, não ser ineficiente, né? não errar, sabe? Então, evitar o erro. Então, tem que ter uma, uma, um feedback muito constante do que você está fazendo, se você está no caminho certo, se tem algum tipo de desvio, se tem alguma melhor que você possa fazer. Então, é super importante ter uma, um contato direto com, tanto com seus subordinados como com seu líder né? Então, é muito importante essa linha sólida
0: uhum. e fluida. Legal. É, mesmo já numa posição expressiva, imagino que você tem objetivos, tem ações profissionais, né? Quais são os desafios de desenvolvimento agora para que você vê assim numa, numa posição de liderança?
1: É, Josi, a, a posição de liderança é uma posição muito complicada porque literalmente as, eu vejo muita gente falando de gente, people, assim, muito bonito é, e é lindo, é lindo mesmo liderar. Só que chega um momento da sua carreira que você realmente perde o controle, são muitas atividades rodando ao mesmo tempo sob sua responsabilidade. Por exemplo, a gente aqui direciona 30 países são 40 e poucos distribuidores vários clientes 90 milhões de consumidores só para você ter uma ideia sabe então você realmente precisa do seu time sim é, o seu time tem que ter um nível de sinergia de ligação com você muito importante por isso que eu falo importante você está analisar a cultura da empresa ver se você tá se faz sentido para você ou não porque se não fizer a melhor coisa que você faz é sair da empresa assim porque tem que ter uma é, ou, ou se você sai um dia você vai sair isso ali não vai ter uma conexão com você então hoje eu tô muito feliz com o meu time é muito difícil montar um time mas acho que a maior dificuldade é realmente manter o time engajado e motivado com todas as dificuldades que a gente tem direto não só na vida profissional mas também na pessoal né tipo problemas impessoais, pessoais inflação a gente passa por vários problemas na, na vida, né? Então você manter seu time com você, como se fosse um núcleo duro, blocado, todos assim, como se fossem multiplicar os seus braços e ao mesmo tempo fazer com que essa pessoa genuinamente esteja feliz onde ela está. Acho que é, ob é, é uma é obrigação de um líder a fazer é, a pessoa estar feliz onde ela está. E para mim, outro desafio importante é, é, é os, ao longo dos anos, né? Como eu te falei, tô 15 anos, então eu vi claramente aí, as mudanças de perfil de novas gerações, né? eu vejo uma nova geração é bem diferente do que a gente estava sei lá, 15 anos atrás assim que eu já eu era nova geração há 15 anos atrás né então hoje eu vejo que a gente sim tem que estar com a cabeça muito aberta a gente tem que estar sabendo quais são as, as tendências as atualidades a forma de trabalhar e a gente tem que se adaptar independente da idade independente da forma de trabalhar a gente tem que se adaptar ao mercado Assim como a empresa é maior que a gente, o mercado é maior que a empresa, né? É o mercado que eu digo, obviamente, o consumidor das suas marcas, mas também a população como um todo. Dentro da população estão tá os empregados, está o meio ambiente em volta da empresa também, então você tem que conhecer seu consumidor, mas principalmente conhecer também as, as gerações que estão que atuando no seu negócio, seja como consumidor e seja como empregado.
0: Perfeito. Nossa, muito legal. E aí a gente né, vem com essa, com essa conversa aqui de falar de desenvolvimento, né? Como que você acredita né, que o autoconhecimento ajuda, te ajuda a desenvolver o seu time? Você consegue fazer uma conexão, assim? É, eu, Mário, né, com essas características, o que, que eu posso fazer por cada um? Que já entendi que tem uma escala enorme, né?
1: Não, eu, eu, eu tento, assim, eu conheço muito bem minhas debilidades, né, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito expansiva, eu sou um bastante low profile, já, só da conversa aqui você deve ter visto que eu sou, não sou uma pessoa muito, assim, de, eu sou mais low profile, então, é, eu tenho eu, eu sei disso, então eu preciso me esforçar mais para deixar meu time, primeiro, pra, pra primeira impressão, né, ser boa com todo mundo, para a pessoa realmente confiar, entender um pouco da minha forma de trabalhar. Então, eu tento, tá, é, como eu te falei no início, eu tento complementar o máximo possível a pessoa que eu estou tendo algum tipo de relação. Ou seja, eu vejo, é, geralmente, como eu estou na área comercial agora, as pessoas que eu lidero são extremamente comerciais, são extremamente expansivas, uma fala incrível, com um poder de negociação incrível, então eu entro com minha, eu entro com minha fortaleza, é, eu entro mais potencializando minhas fortalezas do que evidenciando minhas, minhas fraquezas, sabe, José? Então eu pego todas, eu sei onde eu tenho minhas fortalezas, eu sei quais são meus pontos fortes e eu potencializo ali. Porque, obviamente, eu não, não perco o olho das minhas fraquezas, eu tenho que sempre ter, estar atento a meus pontos fracos, ao que, que eu tenho que desenvolver, obviamente, eu, isso aí diariamente eu... Tenho, eu observo isso, mas tudo que eu posso potencializar, a minha fortaleza e adicionar aquilo às pessoas que eu lidero, às pessoas que eu tenho algum tipo de relação, isso me ajuda muito a, a compensar, sabe? O net sai muito positivo quando eu faço isso. A pessoa realmente me identifica pelas minhas fortalezas, mesmo entendendo minhas fraquezas. Então, basicamente, é isso.
0: E a turma entende suas fraquezas?
1: Entende, entende. Sabe, por exemplo... É, sabe que, por exemplo é, eu sou, eu sou um pouco sabe fa falar em público por exemplo é, eu hoje eu aprendi a falar mas no início era super difícil para mim quando eu era muito mais novo com 20 e poucos anos nossa quase morria para fazer um tipo uma pra falar para várias pessoas hoje não hoje eu, hoje eu tenho é, convenção de vendas para mil pessoas 200 300 pessoas. sabe? Mas, é, então, o time entende minhas, minhas, minhas fraquezas. Muitas vezes, dependendo do ponto, eles, eles lideram, por exemplo, ah, tem algum ponto com algum cliente, alguma coisa para começar a falar. Então, eles começam a falar, mostram o resultado, depois eu entro. Então, a gente se complementa super bem.
0: Que bacana, que bacana. É muito legal ver também essa construção. E você veio contando aqui, deu para entender exatamente como você constrói até chegar nesse momento, né? Que você cria porta-voz, é, tem aí uma tribo, realmente, um... É, se coloca como um líder. É, bom, a gente está aqui, né, falando muito de trabalho, mas na vida de um profissional, né, o que realmente importa, né? Minha pergunta é o que um, um profissional busca?
1: O profissional busca sempre uma realização. Aí pode ser realização é, pessoal de... para encher o ego, ou para financeira. Eu, eu acabei... Eu, eu eu não, nunca fui muito ambicioso assim de ficar milionário de ser super rico mas assim ao mesmo tempo eu gosto muito eu sou bem apaixonado pelo que eu faço sabe é, eu gosto muito do meu trabalho mesmo gosto muito do que eu faço trabalhar em empresa de bem de consumo acho que eu descobri o meu, meu caminho eu gosto muito da cultura da empresa que eu trabalho hoje então eu vou trabalhar super motivado que é super importante e eu descobri que eu também adoro liderar pessoas, assim, ao longo do tempo que é muito legal você desenvolver, eu tenho um puto orgulho, assim, de de ver as pessoas que eu liderei hoje em diretorias grandes eu tenho no, no Brasil inteiro gente que foi meu analista, que hoje é diretor é, aqui mesmo na Kraft Heinz, por exemplo, onde eu estou hoje acabei de ver uma pessoa virou meu par aqui que é, vem desenvolvendo ela há 4 anos então, eu tô super orgulhoso isso dá, uma, dá, dá muito orgulho e, e aquilo que eu te falei, assim, é bom você quando você é mais jovem você ter grandes, é, grandes desejos. Tipo, é literal assim, sonho grande, né? Você pode ser até uma loucura, sabe? Mas é importante você ter grandes desejos. Só que mais do que ter desejos, eu acho que é mais importante do que ter o desejo em si, é você saber do que você tem que abrir mão para atingir aquele desejo. Acho que é uma mensagem importante para a gente ter aqui hoje, porque não é fácil, por exemplo, eu sempre quis sair do, do país, mas o tanto de coisa que eu tive que abrir mão para estar aqui hoje, de ficar longe da minha família no país, minha mãe, meu pai. Eu tenho um filho no Brasil também, que eu, eu tenho que fazer uma ginástica para estar com ele é, duas, três vezes por ano, que ele é um pouco maior. Então, é, amigos, você tem que refazer amigos. É uma vida é, bastante solitária. Então, são amigos que você tem que... você não eu, são os amigos que tem, basicamente, fora do país. É... Você tem que ter um parceiro, né? Uma minha esposa, muito minha parceira, você tem que ter um parceiro 100% alinhado com você. Você tem que alinhar bem a expectativa desde o início com o seu parceiro também. Qual vai ser a dificuldade que vocês vão passar junto e ver se ela está disposta ou não para passar por aquilo. E se não passar, não tiver tudo bem, de novo, a expectativa. Você tem que tá... você tem que saber o que você quer e saber o que vocês vão ter que abrir mão juntos disso. Acho que. É, mas você tem, tem que ter esse guia de grandes coisas que você quer fazer na sua vida e, e seguir aquilo de alguma maneira sempre no seu dia a dia então tudo que você for fazendo no seu dia a dia tem que ser seguindo esse grande guia que você desenvolveu lá atrás porque nada é melhor, Júlio do que você atingir um sonho seu sabe, de você conseguir fazer o que você sonhou desde novo Sabe, é muito bacana então quando eu saí do país foi um negócio muito gratificante para mim porque eu sempre tive esse sonho mesma coisa quando eu entrei numa grande empresa que eu sempre quis pô sempre tive esse sonho foi excelente para mim então é muito bom eu acho que é muito saudável você ter grandes sonhos e chegar muito próximo deles
0: legal não é, é solitário. a gente até já fez uma outra conversa né falando de morar fora É. e são escolhas né a gente todas as nossas escolhas escolher uma coisa significa naturalmente deixar de escolher outras coisas né
1: exatamente
0: mas, legal, Mário. Olha, estou muito agradecida por, mais uma vez, né? Ter a chance de, de estar com você, de aprender com você. É, muito obrigada aqui por vir conversar com uns alunos aqui da, da pós-graduação. É, para a gente fechar, quero que você deixe aí uma mensagem para essa turma de líderes, né? Que, que tá nos ouvindo aqui, muito voltado para essa para essa questão de, de ter metas, né, de desenvolver os próprios sonhos e não também de ficar esperando que a empresa faça, né, que eu acho que essa história é de muito protagonismo.
1: Exatamente, não, exatamente, então, de novo, eu que agradeço, né, o momento aqui, conta comigo sempre que precisar, então, assim, em resumo, foi aquilo que a gente falou, então, entender bastante a cultura do ambiente você, onde você está inserido. Pra, pra, você tem que ter cara, bastante sinergia com o que está acontecendo, com o objetivo daquele lugar. É, você Só você é dono da sua, da sua carreira, então é, tem que sim ter o protagonismo. É, você tem que diminuir a expectativa ao redor e você fazer as coisas acontecerem para você e obviamente com isso você vai estar tá fazendo super bem para a empresa porque a empresa tem o objetivo dela você vai estar tá atingindo aqueles objetivos é e assim enjoy the ride assim você tem que ter eu não acredito muito de work-life balance assim eu acho que a empresa a nossa vida profissional ela tá in... inserida na nossa vida pessoal também então é importante você também estar tá feliz é a sua, um, fazer com que a sua vida pessoal tenha bastante balanço com a vida é, pessoal, mas assim, uma não separada da outra, elas são juntas, Assim, é, acho que ela não tem muita separação de uma com a outra, então assumir isso e seguir é bem claro esse 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 mantra. né? Então basicamente é isso, protagonismo, saber da cultura onde você está inserido, obviamente como eu falei, grandes sonhos, ter seus grandes sonhos, grandes objetivos, não tem problema em ser ambicioso, e Enjoy the Ride, esses são meus, meus pontos principais aqui que me fez estar onde eu estou hoje.
0: Muito legal, Mário, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente seus pontos, seu pensamento, falar mais da sua trajetória. Se o pessoal quiser te encontrar, como que o pessoal te acha, Mário? Quer deixar seu LinkedIn?
1: Claro, meu, Mário Pinto, né, Mário Pinto no LinkedIn, é, do Crafting Highs, acho que só digitar Mário Júnior Pinto ou Mário Pinto já me acha no LinkedIn aí.
0: Legal. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento com a sua professora José Andrade. Dessa vez, trouxe aqui o convidado Mário Pinto. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, coletando tesouros e ouvir também o podcast Meu Lugar ao Sol. No Hub Visual tem uma aula de exploração de conteúdo que está imperdível chamada Próxima Parada. Espero que os temas abordados ao longo dos oito podcasts tem um feito sentido para você e te ajude a construir e consolidar sua carreira com base no autoconhecimento. Nos vemos lá na frente na disciplina de posicionamento de marca pessoal e empregabilidade. Até mais, pessoal! Liderança, gestão de pessoas e equipes.